0: Shaking, earth
1: quaking
0: наибольшие сюрпризы, самые интересные, какие-то подписания, переходы. И я думаю, вы со мной согласитесь, дорогие слушатели, что в этом году межсезонье рынок свободных агентов ДРАФ, наверное, самые запоминающиеся за последние пять лет так точно. И во многом мы должны благодарить за это команду, которая просто вышибла межсезонную дверь и показала, что, ребята, Наверное, у вас здесь на равнинах, на низинах как-то скучно. Вот мы в горах умеем делать классно, умеем делать горячо. И Денвер Бронкос перевернули, перевернули все межсезонье, перевернули всю интригу, перевернули с ног на голову вообще все, что можно было перевернуть. И, конечно же, говоря о Денвере, я не мог не пригласить в гости Виталия Пчелкина, комментатор Тачдаун ТВ. Человек, который ведет группы про бронкос и еще принимает участие в подкастах фэнтези, футбол фэнтези. Виталий, приветствую
1: Здоровенько, всем привет, ребята.
0: Всем привет, всем привет. Ну что, давай тогда сразу мы перейдем к главной теме последнего месяца. Это рекордная продажа спортивной франшизы в Соединенных Штатах Америки, в Северной Америке. Вообще, в принципе, новыми владельцами Бронка станет семейная группа Уолтон-Пеннер. Ее возглавляет бывший глава Walmart, сын основателя компании, да, самый Роб Уолтон. Его дочь Кэри Уолтон-Пеннер и ее супруг Грег Пеннер. Ну и председатель совета директоров Starbucks Corporation Мелоди Хобсон, Вот. Даже не знаю, как относиться к человеку с именем Мелоди. В течение 60 дней сделка будет закрыта. Я так понимаю, сумма уже перечисляется и для всяких различных юридических штучек, чтобы все было по налогам, все было четко и грамотно. Это займет еще пару месяцев. В общем, в сентябре мы уже полноценно увидим новых владельцев «Денвера Бронко» с Виталий. Я, честно говоря, был уверен, что команду планируешь приобрести «Ты». Что-то, наверное, не Что-то пошло не так. (смех) Что-то пошло не так лет восемьдесят назад, где-то примерно вот в этом отрезке. Скажи: Ну, новые владельцы, это вообще хорошо или плохо?
1: Ну смотри, я бы так сказал, что в принципе наличие владельца у команды Это уже плюс Нравится кому-то или нет личность Роба Уолтона там, Возможно, кто-то не любит в Уолмарты ходить Их там где-то обсчитали или тухлячок какой-нибудь продали Но, по крайней мере, и город, и фан и штат Колорадо Теперь знают, кто в ответе за все Потому что... Очень длительный период времени, никто ни за что не отвечал, хозяинчил Элвей, который хоть и числился генеральным менеджером, но по сути он все решал вопросы. Ну, в общем, раздрай был, и, честно говоря, большое счастье, что вот э, Пейтон Мэйнинг попал в эту команду, тут mm-hmm. надо, конечно, ЛГД дать должное, должное, он рискнул и угадал, что вот эта травма шеи не повлияла, по сути, на скилл э, этого квотербека и это позволило Денвер выиграть Супербол. Mm-hmm. Вот, э, в, то есть в целом, конечно, это плюс, конечно, это плюс владельца.
0: А у меня просто вот э, касательно Уолмарта, да, вот э, мой знакомый, который живет в Америке, мне вот эта система Уолмартов, напомина- это же сеть, огромная сеть. А, если я не ошибаюсь, кстати, эта сеть, она как раз начала разрастаться со штата Колорадо. Я могу ошибаться, но, по-моему, что-то я такое слышал. Вот. И э, я так понимаю, Walmart, да, это как... Уолмарт э, в Штатах, это как Макдональдс в России. Знаешь, ну, Макдональдс уже закрылся, но вот у кого ты так я не, не спрошу... пугай,
1: ты так не пугай не, подожди,
0: я, я, я в том плане, что в том плане, что У кого я не спрошу, никто не ходит В Макдональдс, никто не ест Макдональдс Но как только я туда захожу, народу не Протолкнуться, мне кажется, так же и Волмарт Никто не покупает в Волмарте ничего Но народу там всегда много, то есть Люди лукавят, мне кажется, касательно...
1: Слушай, я тебе так скажу, вот это все тот же Forbes на апрель этого года посчитал, uh-huh. сказал, что вот сеть Walmart насчитывает в 24 странах мира 10 с половиной тысяч точек продаж в магазинах. Uh-huh. Ну, как бы это мне кажется прилично 10,5 тысяч э, прода- э, м- ну, магазинов э, э, насчет Ден- Денвера, Колорадо не знаю. Там они, по-моему, Арканзас вообще вся эта история начиналась. Ну, неважно. Факт в, в другом, вот э, к вопросу о владельцах, да. А, все-таки он на двадцать втором месте, Уолтон, среди самых богатых людей мира, по оценке, опять же, Форбс, 58 миллиардов, и, в общем, никого богаче в NFL сейчас нет. Это... Ты имеешь
0: в виду, подожди, ты имеешь в виду, 58
1: миллиардов, это э, вся семья получает? Ну, считают Уолтона, то есть, я не знаю, как там у них доли распределены, вот оценивают э, капитализацию именно Роба Уолтона, 58 угу. миллиардов. Потому что, видимо, все-таки контрольные какие-то пакеты всех всех этих историй пока что у него, там, Пеннер и его дочка, они, там, председательствуют в правлении и так далее, но, я думаю, владелец все равно пока еще роб. Вот, поэтому, ну, самый богатый владелец в НФЛ. Это очень круто, я считаю, с учетом перспектив каких. В Денвере не было и не будет супербола, пока не будет крытого стадиона, да, мы все понимаем. Я надеюсь, крытого стадиона не будет. Да, я думаю, будет, и, скорее всего, сейчас начнут Уолтона его просить активно. Ну, ты смотри, вот НФЛ сейчас пошла по пути э -э эвентов по всей стране, да, то есть они пытаются популяризировать, хотя и так уже куда уж Больше, но ну, тем не драфт менее. Трафт
0: в Канзасе. Да, драфт. Там это тот, Сейчас
1: опять, а, на два года заключили последний контракт с Индианаполисом на комбайн. Комбайн поедет через два года тоже по стране. Ну, там, про боу, я уже молчу, не знаю, что из него слепят. Ну, то есть, вот, постоянно какие-то ивенты, их все больше и больше. NFL гоняет по стране толп, куча денег, куча фанатов, и в Денвер они никогда не заедут, только из-за того, что инфраструктура не позволяет, ну, погодные условия и так далее. Супербол на Аляске. Да, вот в Нью-Йорке уже провели, поэтому всем хватило. Так что это стадион, в любом случае, кроме того, вот этот тренд, не знаю, уж будет он трендом или нет, но, по крайней мере, первый шаг с полностью гарантированными контрактами, да, и Дешоном Вотсоном. 230 миллионов гарантированных. Ведь э, по правилам НФЛ депозит на всю сумму вносит владелец. Потом ему НФЛ по чуть-чуть компенсирует, отстегивает каждый сезон. Соответственно, это нужен настолько хороший и жирный владелец, который может безболезненно вы, вытащить там из своего оборота там 200-300 миллионов и отдать их кому-то. Пусть лежат. Подожди, а
0: эти 200-300 миллионов разве кэшем отдаются?
1: Ну, я не, не знаю, кэшем или нет, но какая разница? Это, это же не твоя. Деньги на какой-то
0: плане. Я в том плане, что, грубо говоря, можно эти деньги заплатить, грубо говоря, акциями.
1: Не знаю. Вот не знаю. Тут это тонкости
0: именно не финансами, а какими-нибудь активами там условно. Уф-
1: да, уф. не, я думаю, Гудел хочет чемодан с кэшем. Так что это хорошо. Это хорошо. Вот еще ты тут сказал про Мелоди Хобсон, прикололся, да, с именем. Она чернокожая Ничего, что мы так говорим В
0: этом подкасте нет толерантности, ты же
1: знаешь Короче, она негр И Гудел хотел изначально Чтобы кто-нибудь из черных Купил Денвер Чтобы появился первый владелец из меньшинств Но, к счастью, не прокатило Однако Уолтон все-таки вот подзапихнул в фронт-офис вот эту вот мелоди, которая, как ты говорил, Старбакса она там в Совете Директоров, ты там Джи Morgan Морган и так далее. Она даже,
0: по-моему, председатель Совета Директоров.
1: директоров. Да-да-да, председатель здесь, да, правда, председатель Совета Директоров Старбакс. Все же шутят, что теперь будет кому на совещании кофе разносить и так далее. Но, в общем, вот ее... Она вот...
0: будет наливать гитарейд на
1: бровки, Впихнули... В, как сказать В те люди, которые принимают какие-то решения Но она будет заниматься маркетинговой политикой в общем, Короче говоря, зарабатывать деньги Для Олтона Интересный факт Она замужем за одним из знаменитых Американских кинорежиссеров И продюсеров, и сценаристов а угадаешь по цитате за кем?
0: Ну давай попробуем
1: Придумав эту вселенную, я не думал, что буду заниматься Ею 30 лет, а по сути занимаюсь Ею всю жизнь ну, по-моему, там что-то с фамилией Лукас. С так, этого. точно, Джордж Лукас. Вот она жена Джорджа Лукаса. Угу. То да, есть... ну, я
0: так понимаю, речь идет о Звездных, собственно,
1: войнах, да, дорогие? Конечно, он про Звездные войны, но у него, по сути, две франшизы, Индиана Джонс, да, и, ну, вот в данном случае он про Звездные войны, конечно, говорил. Ну, то есть, опять же, да, владелец, деньги к деньгам, Мелани подтянет и Голливуд, я так предполагаю, к Денверу, так что, знаешь, я не удивлюсь, если через, там, годик-два-три какой-нибудь художественный фильм выйдет на экраны про ЛВ или еще. Звездные
0: войны, Звездные войны, по сути, это то, что будет на Западе АФС. В этом сезоне, черт, Вот я хотел, сказать, да. я хотел как раз вот обсудить вот это вот новое владение Денвером, потому что я навел небольшие справочки, посмотрел и в принципе маркетинг, посмотрел соцсети Денвер Бронкос, обратил внимание на все, ну так, постарался зацепить. Тебе не кажется, что Денвер идет по пути команды, которая скоро будет знаешь, такой лучший друг человека. То есть смотри, Walmart, и Старбаксы прочее, и прочее-прочее. То есть все находящееся в шаговой доступности. То есть пошел за кофе, а пришел с кофе и заодно купил Джерси Рассела Уилсона. Тебе не кажется, что популяризация Денвера, именно э, такая даже не популяризация, а так мы, мы можем стать свидетелями такого, знаешь, мягкого захвата э, фан со стороны вот Денвер э, Бронкос?
1: Ну... Но... Не знаю, деньги к деньгам. Вот э, я считаю, что если человек купил команду там почти за 5 миллиардов, вряд ли это меценат. То есть, скорее угу. всего, он э, желал бы эти деньги как минимум отбить,
0: угу. как максимум
1: нарастить. Да, да. Не себе, так детям и внукам. Вот, Поэтому все, что можно будет заработать на Денвере, безусловно, будет зарабатываться. И Просто чем? мне
0: кажется, тут смотри, какая ситуация. Я еще до того, как начал смотреть американский футбол, неоднократно, как позже выяснил. Ну, есть натыкался на футболки, кепки, кофты с логотипом Raiders да, да, да. большинство людей даже не понимают, откуда этот логотип Тебе не кажется, что ситуация с Бронкос, она вот как раз идет по этому пути? То есть вместо черепов мы скоро можем, можем увидеть на улицах Москвы, Твери и там каких-то других городов Можем увидеть именно людей, ходящих вот с этой лошадью, с жеребцом
1: Ну в Твери уже ходит один
0: Вот, поэтому тут
1: все нормально, процесс пошел. А, то
0: экспансия начинается с
1: тебя? Конечно, мне уже позвонили, говорят, начинаем. И я сразу надел. Ну, я, конечно, не думаю, что до такой степени все дойдет. Хотя, вот, знаешь, будет ребрендинг, я уверен. То есть возврат к корням, вернут, скорее всего, старый логотип, старые расцветку униформы, опять же продажи, да, опять какой-то хайп. То есть... Для Америки Денвер. Слушай, ну я бы не сказал, прямо что культовая команда, но в принципе это франшиза, которая. Слушай, а я бы
0: сказал, что культовая.
1: Ну, я скромный человек. Ну сер... просто... серьезный след оставила.
0: Просто понимаешь, я так понимаю, глядя по литературе, да, вот именно какие-то документальные фильмы, книги, Мульт... а... мультфильмы, Мультсимпсоны, да? а, Тот же Саутс Парк, если мы возьмем, да. То есть Уж у меня становится ощущение, что как-то вот для Америки, вроде казалось бы, ну да, есть там Iconic Teams, которые про- появились там еще э, в конце Первой мировой войны, которые вот до сих пор идут, там те же Giants, там Bears условные, да. Но есть как бы Broncos, которой вроде они как... То есть Broncos, знаешь, такая американская-американская такая команда, но которая оставила ну какой-то вот ну, невероятный след, просто вот вмятину на американском мозге или как-то вот так, да, в хорошем смысле этого слова. И э, я так понимаю, нас ждет новая какая-то страница, где будет что-то больше такое. Ну, как я и говорил, да, пошел за кофе, а купил кофе и э, футболочку в придачу.
1: Да, безусловно, это вот когда Лукойл стал владельцем Спартака, на каждой заправке Лукойл появились вещи Спартак Москва, да? да? Да, Вот примерно такая же история будет с Уолмартом, безусловно. Тут взаимопроникающая реклама. Там, с одной стороны, на стадионе в трансляциях Уолмарт будет везде, с другой стороны, там магазины обклеены Уилсоном, который покупает. 10 банок пива со скидкой, там на 20 центов дешевле. И очень рад этому, понимаешь? Сиары вот я, причем. Уже,
0: я, я уже жду, понимаешь? На, <свот> на, на входе в, в магазин Уоллмарт тебя будет встречать кукла Патрика Сортейна, как бы. Я уже жду.
1: <свот> 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 Дальше, лучше кукла. Паксона Линча тоже было, было бы неплохо. Mm-hmm. Ну, ее, ее можно пинать, бросать в нее дротики. Ну, тоже такая прикольная штука. Знаешь, что я тебе еще скажу? Что очень а, серьезную, я так думаю, армию, а, как бы сказать, пенсионеров а, могут подтянуть к Денверу. Это, конечно, немного утрирую, но тем не менее, знаешь, в каждой шутке только доля шутки. Родители Пеннера, того самого, да, Грега Пеннера, mm-hmm. а, сексуальные терапевты. И они, знаешь, вот почти один в один и выглядят. Я прошу
0: прощения: сексуальный в плане внешности или сексуальный работы.
1: в плане работы, да. <свят> они, <свят> знаешь, знакомство с факерами, помнишь, там мать факера Роуз была сексолог-герантолог. Герон- 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 которая там...
0: Пенси... Пенси... Очень, но очень
1: она хорошо. там пенсионеров, типа, значит, с второй молодостью там, сексуальной жизни организовывала за счет всяких массажей и так далее. И вот вот родители вот этого Пеннера, значит, у них... Огромный такой бизнес, я тебе это прям зачитаю. Пеннер знамениты своим новаторским подходом, помогая людям всех вероисповеданий связать свою сексуальность со своей системой убеждений, помогая им воспринимать секс как добро, идущее от Бога. Чувствуешь? знаешь, звучит как новый плейбук Рассела Уилсона. Парень еще не знал,
0: куда пришел.
1: Ну, Денвер ему тоже, конечно, помог связать свою сексуальность со своей системой убеждений, потому что Уилсон сказал, что он шел в команду, которая знает, что такое победы с, с историей, он шел в город, который ценит. Ну, своих звезд И мы понимаем, да, культ того же Пейтона Мэннинга и ЛВ в Денвере В общем, и он шел В команду, которая Готова ему была предоставить определенную Свободу, и, как он сказал, вот все три Фактора сложились, и поэтому он пришел В Бронкос так скажи, что...
0: Пожалуйста, скажи, пожалуйста, как Роб Уолтон и Грег Пеннер будут управлять, понимаешь, даже не команды, это, грубо говоря, менеджер получает карт-бланш на подписание контрактов, там заключение контрактов, там продолжение контрактов, драфт и прочее, прочее. А как управлять именно вот этой франшизой? Потому что, я так понимаю, в послужном списке ни у Уолтона, ни у Пеннера нету именно работы с, со спортивными организациями.
1: Да, абсолютно точно. Я так думаю, что пункт номер один у них должен быть крупными буквами, написан жирными. Не лезть в футбольный процесс хотя бы несколько лет. Uh-huh. То есть, зад- задача Уолтона, как я уже говорил, приумножить вложения. Они бизнесмены, не меценаты, пусть занимаются бизнесом. Сейчас у них, понятно, амбиции. Да? Любой владелец новой команды, у него все, у него горит, ему надо завтра все порвать и доказать. И сейчас у Денвера, в принципе, да, на бумаге все элементы пазла складываются. Отличный генеральный менеджер. Молодой тренерский штаб от нападения, а не от защиты Франчайз Кватербэк в прайме Скомплектованный онлайн, который давным-давно расслабился, он не видел Сиэтли. В целом там, надежное нападение, топ-10 защита То есть вот эти самые амбиции Уолтона и компании Они достаточно быстро в теории могут быть притворены в жизнь Поэтому сейчас вмешиваться ему не нужно по всей логике А с другой стороны им есть с кем советоваться Стэнли Кромки? Успешный собственник, у которого целая куча профессиональных франшиз. Подожди, а
0: Колорадо а, Колорадо, это,
1: да? Конечно, Денвер Нагетс, Эвеландж, Колорадо Да, да, да. Все, все денверские франшизы его.
0: Слушай, получается, Кронки, э, слушай, я вот так вот смотрю, э, Кронки, получается, выигрывает все, кроме баскетбола и сокера.
1: И бейсбола, я так понимаю. А, и бейсбол еще, точно. Слушай, но ну фишка-то в чем? То есть он же женат на Энн Уолтон, то есть двоюродная сестра Роба Уолтона. Uh-huh. То есть это вот тебе семья с разными фамилиями. Вот оно, ребята, колорадское
0: куматство.
1: Все, весь спорт Колорадо в руках семьи Кронки Уолтон. Весь спорт, весь профессиональный да,
0: спорт. Вот, 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 вот она, Америка, деревенская куматство. Вот и все. Горная, деревенская кумаста. Вот и вся Америка.
1: Поэтому все вопросы... Ну, company... хороший, хороший признак, что кронки где-то рядом. Да, будут задавать ему вопросы, конспекты брать у него и так далее. Uh-huh, uh-huh.
0: Ну что, раз уж мы так, Денвер, так обсудили их жизнь вне поля, давай потихонечку переместимся к полю. Самый настоящий пожар устроили Бронкос в этом межсезоне. Понятное дело, обмен Рассла Уилсона здесь, я думаю, особо даже напоминать не надо. После Рассла Уилсона еще несколько было интересных подписаний. Диджей Джонс, текл, нападе... Ой, текл обороны. Рэнди Грегори, Ди Энд, заточенный под пас раш классическое давление на кутербека. Алекс Синглтон, лайнбекер. Ник Баниту лайнбекер. У Денвера проблемы с корпусом ЛБ, поэтому надо как-то Наращивать конкуренцию. Дали шанс, они били Тернеру игрок линии нападения на один год дали. Конечно же, хочется. Ты сказал, что Рассел Уилсон сейчас находится в прайме. А почему сейчас в прайме, а не 3-4 года назад?
1: но он из него и не выходил. Потому что человеку 33 года, возраст Христа, в конце концов, не Джимми Джи Единым, да, 33 года человеку. Ну, современная национальная футбольная лига, где квотербеком за 40, и они могут играть в футбол, почему это не прайм? Как это по-другому
0: назвать? РБК за 40, и он может играть в футбол. Остальные что-то как-то не очень.
1: Ну, 33 плюс даже, вот, не знаю... Пять лет хотя бы, даже возьми, пять лет. Стандартный контракт, который, скорее всего, Расселу Уилсон будет предложен. Будет 38 лет на исходе этого контракта.
0: А, скажи мне, пожалуйста, вот у нас Рассел Уилсон, да, у него вот этот год и следующий. И я вот просто думаю, а нужно ли его будет продлевать? Вот, э... Мы все, мы все исходим из того, каким Рассел Уилсон был в Сетл Сихокс. Да, но, опять же, какая-нибудь травма. Понятное дело, что если человек не сломался с линии нападения сетла, это уже, наверное, о чем-то говорит. О чем-то да.
1: говорит, да.
0: О чем-то говорит, да. Но, опять же, травма, настроение, ветер, холод, как бы высокогорсия. Но что, если Рассел Уилсон не оправдает всех ожиданий? Понятное дело, что на данный момент он выглядит как ну, невероятный франчайз, как Пайтон Мэнинг в свое время приходил, а а, примерно точно. так, что сейчас приходит Рассел Уилсон. Но я вот просто думаю, а так ли важно сейчас э, озаботиться тем, что надо продлевать с ним контракт?
1: Ну, по поводу сложностей, достаточно было сказать того, что он переходит в ФК «Запад», да? Если бы uh-huh. Уилсон боялся этих сложностей, он бы никогда в этот АФК «Запад» не пошел. Потому что на тот момент еще никуда не делся Тарик Хилл, да, Uh-huh. Поэтому потом появился Адамс. Ну, короче говоря, это матский дивизион, чем уже это обсуждать, все все знают. Вот он мог наверняка, если бы даже хотел покинуть Сетл, найти дивизион попроще, где ему гарантирован был выход в плей там в любом раскладе. Вот. По погоде тоже, они, они же не накрытом стадионе играют. Я думаю, с ветром уж как-нибудь разберется Вилсон. Что касается контракта... Да, у-
0: учитывая, что в Денвере
1: ветра нет. Ну, там высокогорье привыкнет, наоборот. это Мяч дальше полетит, и у него и так далеко, а так еще дальше полетит. С контрактом тут, понимаешь... Да,
0: получается, смотри, Рассел Вилсон, он же бейсболист. Он же бейсболист. И тут оп, и он может кидать вообще на 150 ярдов.
1: Перебрасывать стены стадиона, да. Вопрос не в том, нужен ли контракт и там, когда его подписывать. Вопро... Вернее, нужен ли контракт, он нужен. Вопрос, когда его подписывать. Вот, вот я думаю, такой вопрос надо ставить. Потому что э, Джордж Пейтон, генеральный менеджер Денвера, в том году очень своевременно подписал своих ресиверов Сатана и Тима Патрика по ходу сезона до того, как рынок ресиверов взорвался в этом межсезоне. Собственно... Весной 2023-го у нас рынок квотербэков тоже перезагрузится, потому что надо учитывать ожидаемый скачок фонда заработной платы с 208 до 230 миллионов, чему поспособствует эффект коллективной медиа-сделки. Помнишь, которую на 110 миллиардов подписали? Вот она вступит в силу в следующий, следующей весной. Соответственно, по всей логике вещей, Пейтону надо уговаривать Уилсона подписывать контракт сейчас, а не весной. Надо ли это Уилсону? Вот вопрос. Даже не Денверу. Уилсон, ну, вполне, а здесь Уилсон раз, вполне может раз. сказать, ребят, давайте вы на меня посмотрите, я на вас, давайте я годик на старом контракте отыграю, а мы весной уже сядем за стол и поговорим. Может быть и так. А Денверу Подожди, это совершенно я не я нужно.
0: Здесь...
1: Ну давай. Давай. Поспорим, пообщаемся. подожди, я
0: вот знаешь, с чем я не соглашусь? Вот Давай. смотри, Рассел Уилсон: э, ему э, пока после окончания контракта сколько будет? 36?
1: 35.
0: Ну, 35-36. И мы можем посмотреть на можем посмотреть на молодую плеяду кватербэков. И потом, может быть, еще подойдут, и тут возникает вопрос, Рассел Уилсон, а так ли ты, ну, понимаешь, это в Гринбэй я могу сказать, что да, все а, танцуется от Аарона Роджерса, а здесь я боюсь, что Рассел Уилсону могут столько не заплатить.
1: Столько это сколько? 230 гарантированных миллионов? Или что? Ну,
0: э, какой, э, я прошу прощения, какой Кливленд дал контракт Дэшону Уотсону? Там же полная гарантия, да?
1: Да, я, я тебе говорю, 230 полностью гарантированных, 230 на пять вот, лет
0: Я-то как раз думаю, что Рассел Уилсон 230 не получит точно
1: Слушай, ну 46 миллионов в год. дам. Даже если мы сейчас не будем говорить про полностью гарантированные выплаты. Я думаю, цифра будет колебаться в районе 45 миллионов. Это точно за сезон. Проблема в том, что если бы Вилсон, как не Пейтон знаю. Мэнинг, Ну подожди, смотри. Если бы Вилсон пришел в Денвер как Пейтон Мэннинг бесплатно, то мы могли бы обсуждать что угодно. Но в данном случае Денвер отдал два первых, два вторых. Шелби Харрис и но Фента. Не беру Дрюлока. То есть двух стартеров, два первых пика и два вторых. Понимаешь? И может быть, плеяда молодых квадербеков и подойдет. Только Денвер это плевать ближайшие три года. И... То есть я правильно
0: понимаю, что Денвер э, не собирается искать на драфте молодых квотербеков, даже несмотря на короткий контракт для Рассела Уилсона. Просто понимаешь, это выглядит как идеальная партия. В течение двух лет Рассел Уилсон выигрывает супербол для Денвера, а потом ему говорят спасибо, до свидания. Мы, мы возьмем молодого квотербека на драфте.
1: Ну, ты сам в, сам в это веришь. Сам в это веришь.
0: я. Опять же, я, пап, я, я завтра позвоню Робу Уолтону. И намекну ему, что Арчменинг пошел в колледж.
1: Арчменинг выйдет в двадцать шестом году на драфт или в двадцать седьмом. Это ровно тогда, когда закончится пятилетний новый контракт Рассела Уилсона. Вот здесь будет идеальный переход. Но при этом все равно, ну ты ж ну, пойми, но ну, если серьезно говорить, Уилсон не будет играть на старых деньгах. У него там что-то 25 или 27 миллионов в год, там что-то уже, наверное, 24, без гартии.
0: 24 в этом году, 27 в
1: следующем. Вот. И, скорее всего, они уже без гарантий, да. Скорее всего, это все базовая зарплата не гарантирована.
0: А в этом году, по-моему, гарантия какая-то есть, в следующем уже нет.
1: Ну вот. Поэтому он же не дурачок. Он либо в этом подписывает до тренировочного лагеря, я так думаю, либо весною после этого сезона подписывает.
0: То есть нам ждать в течение двух недель новость о том, что Рассел Уилсон подписал контракт на 180 миллионов и 4 года.
1: Да, либо на 225.
0: Не знаю, не знаю. Ну, понятное дело, что сейчас Рассел Уилсон, я уверен, что в этом году... Я, слушай, я не знаю, конечно, как ты. Мне почему-то кажется, что в этом году Денвер э, и Расс, Вот и, именно тандем денвер Бронка с Рассел Уилсон в этом году будет притираться. А вот в следующем, мне кажется, прям рубанет вот прям вот с плеча.
1: Ну, слушай, тут, э, видишь, притираться... В любом случае, учитывая, что... Э, Натаниэл Хэкетт первый сезон будет как главный тренер команды Национальной футбольной лиги, перейдя в этот статус, да, из координатора нападения. В любом случае, Вилсон будет готовить, да, лет раз кук. Поэтому отдадут бразды правления Вилсону. Это абсолютно точно. Натаниэл да.
0: Понимаешь, на Тенниелх мне просто кажется, у меня складывается ощущение, я могу ошибаться, но когда владелец твоей команды, человек, который входит высоко-высоко в списке самых богатых людей планеты, мне кажется, этот человек как раз-таки захочет набровки тренера, который управляет процессом, а не игрока, который управляет процессом и параллельно в шиповках бегает по полю. И вот вопрос в том, справится ли Натаниэль Хекет вот с этой ситуацией, когда вроде бы достаточно молодой коллектив, Ребята есть очень талантливые, да, как бы защита хорошая, линия нападения очень неплохая, ресиверы мы видим, что ребята могут делать вещи, и тут появляется квотербек, и вроде бы, глядя на Бронкос, ну, вроде бы все есть, но при этом мы прекрасно понимаем, что американский футбол – это невероятно тренерская, невероятно интеллектуальная игра. Что, если Натаниэл Хэкетт вот прямо сейчас является таким вот слабым
1: звеном в этом все? Ну, к сожалению, мы это узнаем через год или через два, собственно, поэтому то есть, я бы даже сказал так, Уилсон будет вынужден взять ситуацию контроль нападения, ну, не, не целиком, но в принципе, да, иметь определенный uh-huh. контроль над нападением, взять свои руки, то есть то же самое, что делал Пейтон Мэннинг, придется, очень много будет параллелей с Мэннингом, будут сравнивать аналитики, там, комментаторы в твиттерах, как только начнется сезон, как Пейтон там пришел в Денвер, как Рассел пришел, потому что ведь тогда был, по-моему, Фокс, Джон Фокс у да, Денвера. Да,
0: да, да, да.
1: Дж- да Джон да, Фокс же тоже не управлял на падением. Он же по... Фокса, потом Гарри Кубек. Да, вот Кубек молодец, с ним же выиграли Супербол. А 2013 год, когда Денвер а, играл от атаки, когда Денвер Собственно и построился он падение вокруг Пейтона Мэйнинга Тут сейчас будет повторяться точно такая же история Ведь ирония судьбы в том, что в 2013 году Именно Рассел Уилсон унизил Пейтона в Супербоуле А А ты
0: представляешь Супербоул сетл Денвер и Дрю Лок Просто
1: уничтожает Уничтожает Уилсон
0: Это будет просто твою мать Зачем мы купили эту команду
1: Да-да-да, зачем мы купили Рассела Уилсона Надеюсь, такого не будет нет, ну, по поводу Хэккета, конечно, есть сомнения по поводу его тренерского штаба, потому что вот про то кумовство, что ты говорил в части владения франшизами Колорадо, есть такое же кумовство было у Хэккета при найме своих помощников, там, тренер Тайтендов Гринбея стал корнатором нападения Денвера, ну, то есть очень много людей без опыта работы на новом месте, с новыми условиями, потому что одно дело, ты пришел, я не знаю, в джетс, или куда там, в Хьюстон нынешний, где от тебя ничего не требуют. Другое дело, ты пришел в команду, которая с приходом Уилсона становится по умолчанию контендером. Ну, тебе не простят, не новый владелец, как ты правильно сказал. Понятно, что в этом году и, на, может быть, даже в следующем, там ни Уолтон, ни его там взять, вмешиваться не будут. Но если там ближайшие два сезона ничего с Уилсоном, И Хэкетом у Денвера не выйдет При том, что, я думаю, за это время уже Уилсону Выпишут огромный контракт Конечно, придется что-то менять на бровке И вот это вот давление, как Хэкет его выдержит Очень сложно сказать Опыт Уилсона, я думаю, должен команде
0: помочь Дэниел Хэкет Дэниел Дэниел Хэкет Первый год в качестве главного тренера А ты не подскажешь мне
1: С ним контракт насколько подписали? Слушай, к сожалению, я цифры не помню Но я думаю, года 4 выписали года четыре выписали, да, то есть просто мне
0: кажется... э, Я смотрю сейчас активно э, медиа активности от «Бронкос», и это все подается как «Большая семья в горах», мы друг друга изучаем, мы друг друга пытаемся понять, мы там это, то, то есть ребята уже начали вот именно такую медийную, медийную жвачку, уже они хотят, чтобы мысли о Денвер Бронкос были в каждой голове. Какова вероятность, какова вероятность что Рассел Уилсон скажет «А можно мне другого тренера?»
1: Эту вероятность я бы, конечно, не исключал. И здесь, опять-таки, многое зависит от Хеккета, как он себя поставит. Пока uh-huh. на тренировках, на всех этих мини кемпах он такой товарищ и друг, как это обычно бывает. Да? там Сам бегает за ресивер, ловит э, мячи. Там, ну, да, места. просто мне ту, у меня тоже
0: стало ощущение, что Натэниел Хеккет ставит себя не как... Понимаешь, тренеры и игроки, конечно, хорошо, когда у них хорошие отношения. Но мне всегда казалось, что тренер должен ставить себя чуть выше игроков потому что этот тренер принимает решение и он решает что и, и, и что и как а он как будто знаешь хэкет как будто ну вот я просто пацан постарше
1: да пока так и тут тонкая грань понимаешь вот был вик фэнжио да вот прожженный такой могучий с виду суровый дядя да. Роме мужиками в защите всю жизнь работавший, который запретил на тренировках музыку, который там запретил всякие развлечения, веселухи на поле. Хэкетсвита вернул. Там, вернул какие-то там, ш... ну как не шоу, ну какие-то веселые м- старты, да, условно так их назовем, э- когда тренировочный процесс разбавляется какими-то нестандартными, такими забавными э- вещами. там Из серии там «Бег в мешках», да не было «Бега uh-huh. в мешках», но я в принципе, да чтобы понятно было, о чем речь. То есть э- музыку вернул, люди там более расслабленные сейчас, э- видно это, ну и по комментариям игроков чувствуют, что это по-другому все, не из-под Okay. Насколько это поможет команде там, собраться и стать контендером, либо это, наоборот, ее как-то расслабит, что типа вот Рассел пришел, он все вывезет, а мы тут так сбоку с припеку постоим, посмотрим. Тоже вопрос. Понимаешь, мы сейчас находимся перед такой огромной черной дырой, не знаю, какая она будет в итоге, куда придется нырнуть, и вот где мы выплавим, и выплывем ли вообще... Угу. Но, с другой стороны, это классно, потому что, когда у тебя за 6 лет сменилось 11 стартовых кватербэков, это немного ненормально. Угу. Ну, да, и... после Пейтона Мэйнинга, да. Да, да, вот начиная с 2016 года, с Тревера Симмиана и вот заканчивая там, Дрюлоком и Тедди Бриджвотером. 11 стартовых кватербэков, ну куда это годится? Поэтому, безусловно, сейчас все надежды болельщиков связаны с Расселом. В первую очередь сейчас, конечно, говорят больше о Расселе, чем о Хэкете. Да я думаю, это прекрасно понимает, что сейчас он человек номер два в Денвере. И Ему придется подстраиваться под Уилсона этот сезон и, я думаю, следующий сезон. И вот дальше, если не получится у Уилсона выиграть в Супербол, или хотя бы попасть в Супербоул, пусть даже не выиграть, но хотя бы сыграть там, Я думаю, после этого будут какие-то уже более жесткие решения. И по отношению к Уилсону, где ему опять зажмут и дадут меньше свободы. То, от чего он убежал из Сиэтла. Может быть, к своему тренерскому штабу какие-то будут уже более жесткие требования, замены и так далее. Но сейчас, сейчас год, ближайший год, это год отдушина для Денвера, для Колорадо просто будут люди наслаждаться футболом, сравнивая э, с тем, что было год назад, два-три назад, и ликуя, что вот, наконец-то, у нас тоже появилась футбольная команда.
0: Если все надежды на Рассла Уилсона, то мне-то как раз кажется, что надежда, по крайней мере, в этом сезоне может быть не на него, а на корпус э, в секондере обороны. Потому что прямо сейчас на мой взгляд, вот я смотрю на бумаге, да, на фамилии. На мой взгляд, только пять команд обладают секондере лучше, чем у Денвер Бронкос. Да, это Лос-Анджелес Рэмс, это Лос-Анджелес Чарджерс, это Балтимор Рейвенс, это Тампабей Бакенерс, Гринбей Пейкеры. Ну, может быть, еще Тенниси Тайтанс, может быть, но, наверное, они где-то вот равны. Просто Денвер Бронкос, я сейчас смотрю, особенно в таком дивизионе, где у тебя Махомс, где Херберт, где Кар, где потрясающие ресиверы, где раннинбеки могут ловить мячи. Тебе не кажется, что на самом деле вот сейчас, когда вроде как все будет внимание оказано соперникам? Со стороны соперников на Рассла Уилсон, тебе не кажется, что как раз вот именно сейчас вот Патрик Сертейн, Джастин Симмонс, Карим Джексон, Рональд Дарби? Тебе не кажется, что именно сейчас нагрузка на секондари и вот именно слово секондари может сказать ключевую роль касательно перспективы на победу в Суперболе в ближайшие два
1: года? Элви, когда был генеральный менеджер, он говорил, что победить Чивс можно только имея топовую защиту от пасса. Именно, ну...
0: именно про это я и говорю, что сейчас Денвер в принципе выстраивается как команда, имеющая в дивизионе пасовых монстров. И тебе не кажется, что сейчас эта защита, ну, опять же, Чарджерс, да, в этом дивизионе, тебе не кажется, что вот именно здесь упор идет? Расл Уилсон, да, это здорово, это медийно, но побеждать мы будем не за счет него.
1: Я думаю, что Элвей Лукавил, конечно, когда это говорил Потому что он прекрасно понимал, что у него нет квотербека, он не мог сказать, что мы там Обыграем Chiefs, там Не знаю Симеоном, Освайлером и так далее Понятно, что он вынужден был Сказать, что нам придется играть от защиты Мы должны там Минимизировать ущерб, а сами зарабатывать свои филголы. Вот сейчас, как раз, я думаю, будет смена философии, и это явно демонстрирует свои работы новый генеральный менеджер, потому что, если бы хотели продолжать строиться от защиты, то у Расла никто бы не покупал понимаешь, вложились бы в защиту, пытались бы опять какого-нибудь квотербека на драфте взять новичка и что-то такое ковыряться. Нет, решили вот хорошее. Enough, так сказать, мы тоже хотим кидать мечи мя- там много, далеко и точно. Взяли Рассела. Поэтому... А, учитывая в целом усиление Дивизиона Перетерпеть на там, трех филдголах И одном левом выносном тачдауне Не получится, придется играть от ножа А что касается секондаря Безусловно его роль будет Важна, потому что перестрелки Это здорово и наверное 51-49 Это всегда весело, хотя не всем Это нравится, много же людей, которые Любят смотреть на защиту и Кого-то устраивают и игры Со счетом 10-6 или 10-9 заканчивающиеся Тем не менее, да, конечно Секундери во всех командах Этого дивизиона Будет важный, важным звеном У Денвера Как ты правильно сказал, я думаю придется Рассчитывать на Симмонса и на Сюртейна. потому что Как ни странно, именно Фри-сейфти Джастин Симмонс Лидер Денвера По перехватам последние Два года, больше него Никто перехватов не делает вот. В 2020 у него было, по-моему, 5 перехватов А второй, ближайший к нему был игрок, это Брайс Келлахан Который сделал 2 перехвата А в прошлом сезоне у него было тоже 5 перехватов у Симмонса Второй был Суртейн с 4 перехватами. перехватами То есть роль Симмонса на поле она очень важна Хотя он всего лишь в кавычках secondary uh, Safety Поэтому, я да. бы
0: отметил, ты знаешь, я вот э, неоднократно обращал внимание на то, что почему-то даже вот э, пресса штата Колорадо э, как-то не балуют вниманием Рональда Дарби, хотя, на мой взгляд, Рональд Дарби такой игрок, знаешь, вот есть поговорка лучшая враг хорошего». Ты просто посмотри, у Рональда Дарби мало перехватов, но ты посмотри, как часто он сбивает пасы. Просто, если посмотреть, он это делал везде. Он так играл и в Филадельфии, и в Вашингтоне. То есть, мне кажется, вот именно как раз вот такая вот железная стабильность, что да, может быть, я не самый быстрый, не самый маневренный. Может быть, я не сделаю перехват и не запущу пикс Но мне кажется, что Дарби выполняет невероятно, невероятно важную роль вот именно по успокоению обороны, то есть просто собью, знаешь, как говорят в Соке, просто выбей из своей штрафной площади. Вот мне кажется, что Дарби, я очень многого жду от Дарби в этом сезоне, честно говоря.
1: Ну смотри, у него проблема Дарби в одном, он э, травмат. И он, у него, ну, все... да, да, у него да. всего один сезон был Из э, 16 матчей состоящих Как раз таки 2020 в Вашингтоне угу. Где вот он и сделал Там для себя рекордное количество 16 по-моему сбитых передач Слушай, Но... а разве
0: это рекордное? По-моему у него даже 19 было за сезон если В Филадельфии по-моему
1: Филадельфия. Ну, да. ну, может, повторил. Ну, короче говоря, вот большое количество вот у него было в прошлом году, в позапрошлом году, после чего он подписал с Дендером трехлетний хороший контракт с хорошими гарантиями. Он и миллион, итоге... Да, И в итоге сыграл всего один стигер из 17 угу. в прошлом сезоне. И у него в прошлом сезоне всего 6 äh, пас дефендед uh-huh. при нуле перехватов. Поэтому... Да, он стартовый корнер сейчас, и против него, наверное, будут пытаться выставлять самых сильных ресиверов и так далее. Соперники, я бы не сказал, что это сильное звено. Он средний корнер бейк может быть, он неплох там в main coverage, но в зонном прикрытии он не очень хорош. И вот и у него низкая результативность. То есть, да, ты его нахваливаешься за сбитые передачи, но это не так часто у него случаются эти сезоны. Возвращаясь к корпусу секондри в целом, ты
0: сказал то, что вот у Денвера изменится философия. Я не знаю, может быть, я копаю слишком глубоко, может быть, я уже загоняюсь, но тебе не кажется, что приобретение Рассела Уилсона в такую команду, как Денвер, оно говорит о том, что мы, Бронкос, продолжим, вы, Бронкос, продолжите защитную философию, а в нападении у нас будет человек, который и так все знает и так все умеет, потому что в Сеттл Сихокс Рассел Уилсон, давай будем честны, он был там один. Ему никто не помогал, ни линия, ни раненбеки. Да, Тайлер Локет иногда шикарно забегал вперед. Да, Дикий Кей мог пробежать там 20 ярдов и ударить э, лайнбекера, да. Но тебе не кажется, что Рассел Уилсон это такое, Рассел, смотри, мы продолжаем строить защиту, а точнее мы продолжаем строить секундари, а нападение полностью под тебя. Вот тебе тренер, вот тебе ресиверы. Делай, что хочешь, а мы продолжим строить оборону. И поверь мне, у тебя карт-бланш, у нас э, оборона. Посмотрим, что из этого выйдет. Не кажется ли тебе, что ситуация именно такая?
1: Я так скажу, что э, Джордж Пейтон, он не пошел в банк плане м, судьбы франшизы в целом, да, он не, не продал там всю защиту ради каких-нибудь там о-лайнеров или ресиверов, раненбеков и так далее. Да, он потратил будущее в части драфт-пиков, да, он отдал пару стартеров, но опять-таки... Там, ну, было... Рэнди
0: Грегори подписали.
1: Да, ну, смотри, я тебе хотел сказать, что м, защиту он усилил, безусловно, да, взяв того же Грегори, хотя, опять-таки, вот Брэдли Чап и Рэнди Грегори оба после травм, причем Грегори сейчас после операции на, на манжете плеча только в тренировочном лагере начнет работать с командой. А, то есть, по Денвер ослаблен, тем более, да, про Миллера. Чап травмат, у него один хороший сезон был. Грегори с травмой, да, сейчас драфтанули Ника Бониту. А, будет он бэкапом, если никто не травмирует, если кто-то DJ травмируется, Jones. да, Бонита выйдет. Ну, это все-таки, по сути, ноу-стекл, no да. Uh-huh. Короче что-то, что-то короче, значит, короче говоря, вот знаешь, я, и, я... Ну, он такой универсальный, линейный, может, и с краю. Но ну, он больше как ден, да, именно с 4-3, если брать. А если в 3-4, как Денвер играет, то он скорее такой дилайнмен, ближе к центру играющий. А, ну, и проблема с лайнбекерами, да... То же самое, что ты говорил. В том году 6, по-моему, стартеров э, сменилось на позиции мидл-лайнбекера. А это очень важно для Денвера. Позиция у 4
0: Вообще очень сложно. А кто у вас там? Джоси Джоул, если не ошибаюсь.
1: Да, вот он, он же порвал грудные мышцы в том году. Вот сейчас okay. после травмы Джосси Джоул возвращается. От Алекса Синглтона подписали. Йонас Гриффит, который в прошлом сезоне неплохо сыграл. Собственно, Они и все. Бонито ну, он сайт-лайнбекер. Он, 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 он скорее вот с Брэдли Чабом будет на краю бэкапить его. Малик Рид с Рэнди Грегори на другом краю. То есть, э, кроме секондари то Денверу, на самом деле, опереться не на что. Шелби Харриса да. отлично линейно. Его да. продали продали по обмену. Поэтому много игроков после травм выходит. Опора на секондаре... Если секондарь не сдюжит, то, да, поедем опять на Уилсоне, как это все это время делал Сиэтл.
0: Да, пора на секондарь. В том-то и дело, что Рассел Уилсон, если ты помнишь, выигрывал Супербол с командой, где самым ключевым... Легионов Бум. Да, Legend of Boom, да, вот именно secondary. Поэтому я и говорю, может быть, это для Рассла Уилсона такой, типа, ага, ребята, я знаю, как выигрывать с командой, у которой хорошая secondary. Там, правда, нету, понимаешь? Дело в том, что там был Боби Вагнер. Да-да-да. У Денвера на позиции инсайда, вот посередине защитного поля, конечно, нет никого.
1: Нет никого, плюс Карим Джексон уже такой стронг сейфти в возрасте, по-моему, уже 34 года, что ли, да, 34 года Кариму, то есть там под ним будет уже Кейден Стерн сыграть молодой, будут они в ротации. Ну, непростая ситуация в защите. Не сказать, что слабая защита у Денвера. Вот я посмотрел перед подкастом по различным источникам, как они сейчас в этом межсезоне оценивают защиты. Например, Fox Sport, Денверскую защиту в целом. Пятый ставит CBS в топ-10, ну, десятый, там, Pro Football Network четвертый. То есть разброс есть, но, в принципе, все, основная масса, да, считает, что у Денвера топ-10 защита. Уже, ну, топ-10, я топ-5, мне кажется, высокооправно топ-10 топ-10 э, хватит ли этого с уилсоном я считаю что да если уилсон будет э, не уилсоном после травмы когда он палец сломал до да, в прошлом uh-huh. сезоне и был на себя не похож там следующие 5-6 игр а если будет уилсон тот самый настоящий я думаю топ-10 защиты Денверу вполне хватит
0: uh-huh, uh-huh. А, завершая тему Ростера, а, ты говоришь Рассел Уилсона. Скажи, пожалуйста, Джевонту Уильямс а, лучший раннинг бэк за карьеру Рассела Уилсона? Нет.
1: Конечно, нет. А если убирать Маршана Винча, а как же, как же ты его уберешь? Ну, наверное, да, да. Просто после мне... Маршана. Маршона. Я,
0: просто, я просто почитал прессу, посмотрел э, всякие видосики. Что-то у меня такое ощущение, что Джевонта Уильямс, у вас же э, господи, как его? Фами... Мелвин Гордон, по-моему, да? Да. Вернули Гордона а, еще я... на
1: один сезон. Да,
0: я так понимаю, Мелвина Гордона вернули чисто для того, чтобы он периодически Джевонта Уильямс отдыхал. Просто, по-моему, у Джавонта намечается очень неплохой сезон.
1: Джавонта с Мелвином и в прошлом году у них разброс по снэпам был практически ровный. 51 на 49 процентов. Блин, и
0: Джавонта был гораздо лучше. Э -э -э
1: Ну, видимо, боялись молодого нагружать так, как грузили того же Маршона Линча. Но в целом, если посмотреть, как он сбрасывает захваты, стифармы... Ну, если ты видел хайлайты, да, что Джавонта делает То такая, знаешь, мини-реинкарнация Может быть И Рассел может что-то такое даже в нем разглядеть Сиэтловская, да, Маршона-Линчевская Бестмоуд, конечно, еще рановато приписывать Джавонте Но если вот он за это межсезонье, за следующий Подкачается, поднаберет веса Я думаю, он сможет играть примерно в таком же Булл стиле Как это делал э, в любитель скитлз?
0: Просто мне очень-очень как-то, вот я не знаю почему, мне как-то очень... э, Я я, я ожидаю, по крайней мере, что Джавонта, да, то есть как бы это и разгрузка для Рассла Уилсона, плюс линия, понятное дело, что у наверное, не элитная линия, она очень неплохая, очень неплохая линия. То есть, ну, на какое место, наверное? Ну, ну, не топ-10, ну в верхней половине я бы поставил, конечно. И мне кажется, что от живом стоит ожидать прям очень-очень многого. Слушай, ну, завершая, завершая наш подкаст, конечно же, я не могу тебя не спросить о философии, о наших самурайских штучках, дрючках... Скажи, пожалуйста, ну да, Рассел Уилсон, мы все видим за последние 10 лет, что Рассел, ну не 10-5 лет, Рассел Уилсон такое единственное светлое пятно в Сетле, которое Сетл, собственно говоря, покинула. И сейчас в Денвере, в команде, которая, давай, я думаю, ты со мной согласишься, что даже без Рассела Уилсона Денвер выглядит командой достаточно конкурентоспособной. Сколько у вас 7 побед в прошлом году?
1: <связать> <связать> Я даже не считал, но, наверное, 7. Ну, короче говоря, мимо плей-офф Мимо плей-офф, подряд. да,
0: 7, 7 или 8 без Квоттербека вообще. То есть даже не без франчайз Квоттербека, а вообще без Квоттербека. 7 побед. И тут приходит Рассл Уилсон, и понятное дело, что начинается хайп, начинаются разговоры, начинаются всякие волны, волнения, мысли, прочее, прочее. И уже некоторые (заспадные) западные аналитики ставят Денверу 12 побед в сезоне, 13 побед в сезоне. Не кажется ли тебе, что... Как-то многие слишком многого ждут от Денвера Кстати, прямо
1: сейчас. Слишком оптимистичны, да? Слишком, вот и я о том же, что слишком
0: оптимистично, особенно учитывая, что они играют в самом сильном дивизионе за последние 50 лет.
1: Ну, я думаю, во-первых, соскучились журналисты и всевозможные аналитики тоже по Денверу, потому что, сам понимаешь, победы одних и тех же надоедают. Поэтому все уже хотят, чтобы Канзас-Сити провалился и чтобы все сказали, ну вот ушел Хилл и вот ваш Махомс, посмотрите на него, что он без Хилла стал кем выглядеть. Да, с другой стороны, говорят, хотят показать, что Адамс тоже ничто без Арона Роджерса. Типа, вот он ушел Кару и посмотрите, что из этого ресивера превратилось. Он стал там средним посредственным. То есть кажд... <плеск 8> хочется все время какую-то такую интрижку найти на мутить. И вот сейчас Денвер дает такой повод, что вот наконец-то есть действительно франчайз-квартербек. Вот, кстати, ты бы Рассел Уилсона топ, каким кватербеком НФЛ сейчас поставил. Вот
0: прямо сейчас по итогам прошлого сезона?
1: Ну, не знаю, или на перспективу каким бы он еще мог бы быть ближайшие годы. Седьмым топ Топ-7. Ну да, вот я где-то с тобой согласен, где-то в районе седьмого места я тоже его так оцениваю. Э-м. Вот, поэтому это к тому, что действительно франчайз Кватербэк без натяжек каких-либо. Вот, э-м. поэтому хочется, конечно, новые какие-то действующих, действующие лица и хочется, чтобы Денвер вернулся в борьбу за плей-офф в том числе. <кхем> Насчет оптимизма, это я почему оптимизм? Болельщики, понятно, почему оптимизм, да, люди 6 лет без плей-офф после 2015 года. Наконец-то квотербек. Наконец-то квотербэк, надежда уже действительно на плей-офф. Но с другой стороны, ты абсолютно прав в таком дивизионе, что удивительно, даже подписав Уилсона, ты не можешь гарантировать себе плей-офф, и это будет жесточайший удар по базе а и по надеждам могут? команды, если Деннер и седьмой год подряд не попадет в постсезон. Слушай, а четыре команды
0: могут из Сейчас же у нас семь команд от конференции. Четыре команды могут выйти в плей-офф. Теперь, mo- теперь могут. Нет, математически это возможно, да? Да.
1: Ну, то есть четыре победителя и угу. три лучшие, то есть, по идее, три лучшие математически могут быть в одном дивизионе.
0: Просто мне вот, мне, просто AFC, дело в том, что, понимаешь, помимо того, что дивизион просто адовый, конференция сумасшедшая, конференция AFC, это будет тот самый, вот в этом году, я уверен, очень много сильных команд не попадут в плей-офф, потому что просто мест на всех не хватит.
1: Согласен. И это лишний раз доказывает, что Рассел Уилсон хочет построить свой Легаси, которого у него, по сути, пока что нету. Да, Он один Супербол выиграл, в одном почти выиграл. Но это был когда? 2013-2014 год? Как ты, как ты правильно сказал, во всем виноват Легиону в бум, а Рассел Уилсон был на подхвате. Понимаешь? И легаси это вот этого для Зала Славы, его нету, А ведь только два квадербэка выигрывали Суперболы в разных командах. Ты знаешь, кто это, правильно? Конечно, мы все их знаем. Эйтон Мэнинг, Том Брэди, все. Мэннинг, Том Представляешь, Рассел Уилсон приходит в команду, которую он обыграл в Супербоуле, и выигрывает с ней тоже Супербоул свой, и он становится третьим в этом элитном клубе, и он гарантирует себя за, за славой, только одной uh-huh. победой за Денера. Uh-huh. То есть uh-huh. у него желание, безусловно, есть доказать, что он вокруг него можно построить команду чемпиона без всяких там оговорок, отсылок к кому-либо и так далее. И Денером этот шансом дает да говорит дурасл пожалуйста вот тебе атака защиты у нас есть нормально более-менее там топ-10 она обеспечена вот тебе ресиверы, вот тебе куча тайтендов денвер еще одного тайтенда же задрафтовал очень высоко на этом драфте вот тебе раненбеки классный джавонта куча ресиверов, играй не хочу Я думаю, что этот оптимизм основан, безусловно, на каких-то фактах, которые можно пощупать руками. Опять-таки, история побед Рассела Уилсона, его статистика, она говорит сама за себя. И то, что человек пропустил три игры э, за всю карьеру, ну, я бы не стал сразу из-за этого говорить о том, что все, Рассел Уилсон закончился.
0: Подожди, ты хочешь сказать, что в прошлом году у него был первый
1: пропуск игры? Да, он в истории, в его истории, он сыграл... Мне мне казалось, что он... Нет, 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 нет. 158 матчей из 161 возможного он сыграл. Он в том году прервал рекордную серию в 149 матчей подряд. Это если брать регулярку. И 165 матчей подряд с учетом плей-офф. Это была шестая самая продолжительная серия в истории НФЛ. Поэтому... Есть основания для оптимизма. С другой стороны, стороны, вот я как болельщик Денвера, я стараюсь себя сдерживать и не пытаюсь там... Где-то в общении с болельщиками других команд Поставить себя выше них Говорить, что вот вы там чмо А у нас теперь есть Рассел Уилсон Потому что я прекрасно понимаю, что из этого дивизиона не Может не выйти даже Рассел Уилсон
0: Таль, Слушай, я тебе сейчас дам прогноз Я никогда не делал прогноз на два сезона Я хочу попробовать сделать прогноз на два сезона Первый раз в жизни Просто у меня очень У меня очень интересное мнение Касательно Денвера Мне кажется, что сезон 22-23 У Денвера будет побед. В сезоне 23-24 у
1: Денвера будет 12. То есть ты Денвер без плей-офф на шестой год подряд оставляешь, правильно? Я,
0: я не знаю, почему, но мне действительно, у меня складывается ощущение, что этот сезон, вот этот сезон, он будет посвящен тому, как команда склеивается, как команда начинает друг друга понимать, и так далее, и так далее. То есть это, как ты сказал, отдушина, мне кажется, это будет сезон кайфа, мы играем без напряга. В следующем году, я думаю, будут спрашивать совсем.
1: Может быть, будет и такой расклад. Я не исключаю, что Денвер не попадет в плей-офф и не наберет даже 10 побед. Но с другой стороны, опять же, у нас есть пример Пейтона Мейнга. повторюсь, будем регулярно к нему обращаться, который, когда в 2012 году первый сезон за Денвер проводил, при том, что он целый год пропускал, да, в отличие от Рассел Уилса. Он
0: великолепный сезон.
1: Да, он 13-4 его сыграл и тогда проиграл в нелепой Бал... игре Балтимор, Балтимор, да, да. которые ставили чемпионами Во да,
0: втором в тур... овертайме в плей-офф, друзья, во втором а, овертайме
1: Нелепость, так вот, э, стартанул тогда Мэнинг тоже из серии «Нам надо притереться», а они к боевику шли 3-3 то есть три победы, три поражения. И только после боевика на восьмой неделе э, разогнался. И все, с 4-3 до 13-3 дальше уже не проигрывал этому Мэннинг. Я не исключаю, что и с Раслом Уилсом будет такая же история. Тем более у Дэннера боевик тоже где-то там, по-моему, на седьмой неделе или на восьмой. То есть посередине сезона. Что будет притирка, будут жесткие поражения. Там, Не знаю, как помнишь, в том году на первой неделе... Э, Гримбей проиграл там сколько он там 0-40 или что-то такое да? 3-37 Да, ну короче, да, влетел тогда по полной То есть просто человек вышел и Забыл, как играть в футбол Не случай что и с Расселом будет такая же история Что он будет сливать какие-то игры просто в ноль Все будут его громить, что вот Денвер Лоханулся, и до боевика Постепенно ребята Притрутся, найдется эта химия И дальше процесс пойдет уже в нужном русле Не исключаю, что будет и такой вариант но в целом я для себя даю два года Расселу Уилсону на то, чтобы он попал в Супербол. Там уж как сложится, uh-huh. но два года вот это окно без давления какого-либо карт-бланш полный будет Расселу Уилсону дам, со всех сторон. А ну, знаешь так. еще, что я хотел добавить да, 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 в концовке? Да. Рассел Уилсон, он везунчик же по жизни, как это ты понимаешь. Правда. Во-первых, это интересная просто статистика, он в 2019 году стал миноритарным владельцем Си Саундерс, это в МЛС команда футбольная, и как только он им стал, в этом же году команда выиграла МЛС Кап. А вот еще ребят подкинули прикольную статистику. В 2020 году в Тампу впервые за долгое время приходит франчайз Кватербэк, Тампа Бэй, Лайтнинг берут кубок Стэнли, а там по бойбака не разбегут ломбардитру. Подожди, ломбарди.
0: это я опубликовал в своем телеграм-канале.
1: Вот, 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 мне просто переслали. Подожди,
0: тебе ребята пересылают. Да? Да? Да, 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 да.
1: Чувствуешь ты на каком уровне? Мне,
0: мне, мне, мне просто вот интересно. Люди копируют сообщения. Ребята, подписывайтесь на телеграм-канал Дыхание игры. Даже Виталий Пчелкин просто-просто
1: берет оттуда факты. Да, я не знал, что это с этого канала, но буду знать. Ну, то есть, вот ты сам это подметил. Да, что удача, удача на стороне Рассела Уилсона. И учитывая, что Колорадо Эвелнж взяли Стэнли в этом году. Вся масть Денверу взять в Ломбарде. Ну и слушай.
0: Ну и наверное, раз уж раз уж мы так заканчиваем на такой позитивной ноте, ты ведь знаешь, какая команда первая задрафтовала Рассела Уилсона, да? Э -э 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 -э
1: -э 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 Ты про бейсбол? Да. Денверская. Колорадо Рокерс. Конечно. То есть
0: фактически Рассел вернулся домой?
1: Рассел вернулся домой, друзья, и те, кто уважает, ценит и болеет за Денвер Бронкос. Э, надеюсь, что черная полоса для Денвера наконец-то закончилась, и нас ждут красивые, фееричные победы. Виталий, последний вопрос.
0: Денвер Бронкос, мой тотал, 10,5 побед за сезон. Больше-меньше?
1: В этом году? Да.
0: 10 с половиной, больше-меньше. Больше. Больше. Это смело. В этом дивизионе это смело. Виталий Пчелкин, дорогие друзья. Подписывайтесь на его телеграммы Фэнтези Футбол Фэнтези, Тачдаун ТВ. Слушайте его подкасты, репортажи. Очень интересная аналитика. Всегда интересные факты, всегда интересные мысли. Очень интересной, очень оригинальной обертки. Виталий, еще раз спасибо тебе, что пришел. Приглашай. Обязательно. А в этом году Денвер будет у нас на всех билбордах, на всех уровнях. Там мы
1: встретимся. Да, так, встретимся. а будет? Теперь, друзья,
0: мы услышимся очень скоро, и интриги на сезоне Денвер Лонка сегодня обсудили. Берегите себя, берегите
1: себя, бери себя, бери себя, бери
0: Change